Buonasera e benvenuti a Bedside Italian, il mio podcast in italiano dove parlo di cose inerenti all'Italia o di tutto quello che mi passa per la testa accompagnato dai rumori della foresta tropicale notturna in Costa Rica. Questo è un episodio particolare perché sto registrando un video per il mio canale sui social media di cui estrapolerò l'audio per farne un episodio del mio podcast. Sempre se le zanzare e i vari insetti della foresta tropicale non mi mangiano vivo perché stasera sto registrando fuori perché si sentono meglio i grilli e i gufi e qualche scimmia urlatrice. Stasera vorrei parlare, seppur brevemente, di una notizia che è apparsa su CNN, una notizia inerente all'Italia, dove una certa Giorgia Meloni, che credo sia il primo ministro o comunque una persona politica di spicco, ha proposto una legge in cui la lingua italiana si vede depurata di ogni influenza straniera. Adesso devo dire che io non ho letto la legge, ma solo l'articolo della CNN, dove si parla della esagerata presenza di termini inglesi nella lingua italiana, però so che il partito a cui appartiene questa persona è di destra, forse estrema destra, e che la destra politica in molti paesi tende a coincidere con valori e visioni come il nazionalismo, la visione a tunnel, il fanatismo religioso e quindi un articolo che parla della depurazione linguistica, una legge diciamo che esprime questo tipo di purismo culturale, da un lato mi ricorda persone di spicco del passato, uno tedesco e un altro italiano, che anche loro avevano questa attitudine dove si voleva mettere in primo piano tutto quello che era la cultura e le radici culturali tedesche per questa persona tedesca e italiane o latine per questa persona di spicco la, eh, italiana e quindi tutti quelli che avevano nomi non italiani venivano italianizzati. Quindi da un lato una legge proposta da questa persona mi fa un attimo pensare che cosa causa il bisogno di depurare la lingua italiana a questo modo? In realtà la mia prima reazione è stata e le parole arabe, parole come cotone, carciofo, albicocca, alcol. Come sapete l'italiano e non solo l'italiano sono una zuppa di lingue, di influenze culturali L'italiano non viene direttamente dal latino o esclusivamente dal latino. Ci sono influenze arabe, nordiche, per via dei Longobardi o dei Franchi o degli Austriaci, molto più in là nel tempo, dello spagnolo, influenze delle lingue dalmate, oltre al greco e al latino. Quindi, alla fine, eh, come si fa a dire solo l'italiano? C'è da dire però, dall'altro lato, che esiste una spropositata attrazione o uno spropositato amore per tutto quello che è inglese, quando in realtà l'Italia e gli italiani non hanno mai dato alla lingua inglese 
il dovuto valore o la dovuta attenzione. Quindi si è creato questo ibrido stranissimo dove social media, che tra l'altro media è un plurale latino di medium e che in italiano esiste come mezzo, quindi i mezzi sociali, gli italiani non dicono né i mezzi sociali o non spesso, ma non dicono neanche i social media, dicono i social, con una O che di inglese non ha niente, con una C che di inglese non ha niente, quindi creano un, un, un ibrido molto strano e parole come queste ce ne sono tantissime. Quindi così come molti pensano che per creare una parola italiana basta mettere una vocale alla fine, Molti italiani pensano che perché una parola sia inglese bisogna spostare l'accento sulla sillaba prima. Pensate a direttore, director, non si dice director. E quindi ho sentito parole come performance, perché performance non sembra abbastanza inglese, quindi bisogna dire performance, ma non performance. E quindi è un, è un ibrido stranissimo e a quanto pare ci sono moltissime parole nel mondo del, degli affari, stavo per dire nel mondo del business, <ride> nel mondo degli affari, nella, nella politica, nei documenti scritti, quindi capisco questo amore per la propria cultura, per la propria lingua, però alla fine io non sarò mai a favore della censura, non si può vietare l'uso di parole inglesi o straniere e aspettarsi che tutta una popolazione di un paese risponda, specie ad un'imposizione, è molto meglio ravvivare l'interesse e l'amore per la lingua italiana, per la cultura italiana e incrementare, introdurre e incoraggiare, casomai, al massimo, incoraggiare parole italiane. Una parola che è difficile da tradurre è schedule o schedule a seconda del paese. Esistono di fatto parole inglesi che sono molto più convenienti, molto più comode da dire, molto più rapide dell'equivalente italiano come feedback, ma esistono molte altre parole che sinceramente vengono usate in inglese, anche se pronunciate malissimo, solo per uh, pigrizia culturale, perché molte multinazionali, molti metodi scientifici, Molte scoperte vengono di fatto dagli Stati Uniti o comunque dal mondo di lingua inglese e l'inglese è di fatto la lingua franca a livello mondiale, che ci piaccia o no. Quindi queste sono le mie riflessioni. Da un lato non si può depurare la lingua italiana perché la lingua italiana è stata fortemente influenzata da molte lingue e culture durante i secoli. L'Italia e gli italiani hanno un'identità nazionale da meno di 200 anni. Quindi non sono per il purismo linguistico, purismo culturale, però sarebbe bene che da un lato si insegnasse bene l'inglese, la pronuncia dell'inglese agli italiani, perché non facciano questi mostri che ho sentito di tanto in tanto, ma ancora prima che si insegni l'italiano e che si instilli l'amore per l'italiano, per la propria cultura, senza però farne un discorso di nazionalismo, purismo, imposizione e oserei anche dire dittatura. Quindi queste sono le mie riflessioni a riguardo, come al solito vi lascio con il suono dei grilli e vi auguro la buonanotte.